0: Dzień dobry. Kolejny raz. Audycja Inna strona świata a przed, przy mikrofonie Anda Rottenberg. Moją gościnią dzisiaj jest Renata Lis. Dzień dobry. A w Wikipedii jest napisane, absolwentka 17 Liceum Ogólnokształcącego imienia Frycza Modrzewskiego w Warszawie i polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, a także pięcioletnich interdyscyplinarnych studiów podyplomowych w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii. Pan... Wieloletnia uczestniczka i współorganizatorka seminarium, profesor dr Marii Janion, pod której kierunkiem napisała pracę magisterską o pierwszej części dziadów Adama Mickiewicza z perspektywy francuskiej krytyki tematycznej, obronioną summa cum laude. Stypendystka ministra edukacji narodowej i trzykrotnie ministra kultury itd. Mieszka w Warszawie. Na tym kończy się Wikipedia. Tymczasem jest Pani tłumaczką i pisarką, autorką nominowanych do Nike książek Ręka Floberta, W lodach prowancji Bunin na wygraniu, Lesbos i hitem ostatniego roku, Moja ukochana i ja. Co się dzieje, że Wikipedia przemilcza najważniejsze fakty z Pani życia. Może nie najważniejsze, bo najważniejsze jest co innego. To, co jest zawartością tej książki, czy, która jest moim zdaniem rodzajem rozwiniętego coming outu.
1: Tak, jest czymś takim. No, Wikipedia nie nadąża. Ja bym chętnie tam coś dopisała, no ale nie mogę przecież, więc może ktoś to zrobi. Ehm, tak, no tak, okazało się, że jest to właśnie, że, że ta książka zaczęła taką grać rolę, chociaż ja jakoś tak dokonywałam tego coming outu też wcześniej, jakoś częściowo, na mniejszą skalę, więc to nie jest tak, że to była jakaś zupełna tajemnica. Natomiast, natomiast rzeczywiście ta książka dotarła w sposób w sposób bez, bezprecedensowy i bardzo spektakularny i chyba rzeczywiście zrobiła wreszcie tę robotę, tak? Mam wrażenie, że, że już się stało coś takiego, co się już nie odstanie, już to, to się już dokonało.
0: No właśnie, jest coś takiego w społeczeństwie, że właściwie w polskim społeczeństwie, że normą jest istnienie gejów. A w dalszym ciągu jest problem z tym, że istnieją też lesbijki, szczególnie do tego, jakie lesbijki, to jeszcze dojdziemy. Mm -hmm. Natomiast że istnieją osoby nieheteronormatywne, e, związane, kobiety związane z kobietami. To jest ten problem, który ja obserwuję od wielu lat, ja mam wiele koleżanek, jak to one mówią z branży. E, wysłuchuję ich różnych rozmów. To zależy oczywiście od pokolenia. Moja generacja w dalszym ciągu ma z tym problem, czy miała, bo to było jeszcze, to jest pokolenie, które wyrosło w komunie. Młode kobiety nie mają z tym problemów już. Te, to jest, te osoby w wieku mojego syna, czy nawet mojej wnuczki, są bardzo otwarte. Ale pani zaczęła życie w komunie i kształcenie, co jest w tej książce w szczególności, na Pradze. Ja chciałam zapytać, kiedy pani sobie uświadomiła to, że panią nie pociągają chłopcy?
1: Nie ja wiem, czy mnie nie pociągają chłopcy jakoś. Aha. Ja w ogóle nie mam takiego, to w ogóle u mnie było inaczej, bo, bo zwykle ta historia życia właśnie osób takich jak ja, żyjących tak jak ja, właśnie tak wygląda, że właśnie coś sobie uświadamiają. No, u, u mnie to trwało długo właściwie i właściwie polegało na tym, że raczej uświadomiłam sobie to, że, 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 że ta osoba, której szukam na życie, to raczej jest kobieta i że, że chciałabym właśnie tworzyć życie z kobietą. To raczej było tak pozytywnie, niż negatywnie, że bar bardziej chciałabym, żeby to była kobieta. I to trwało mnie długo, ja żyłam w takiej mgle długo, w takim, w takim zamgleniu przeżywałam różne zakochania i one były skierowane w różne strony. Natomiast y, uświadomiłam sobie, y, że, że, że potrzebna mi jest właśnie kobieta, że to jakby z kobietą mogłabym czuć się bliżej niż z kimkolwiek jakby w, w, w obrębie, w ramach, w procesie mojej przyjaźni z moją przyjaciółką. I doszłyśmy do takiego momentu, kiedy, kiedy ja już zobaczyłam, że ona już dalej ze mną nie pójdzie, to znaczy, że ona już jakby nie odpowie na pewne moje potrzeby i że, no, że właśnie, że muszę znaleźć sobie taką właśnie osobę, która będzie kobietą i będzie, będzie chciała ze mną pójść dalej po prostu.
0: Ale w książce jest taka, taka, opisuje pani sytuację szkolną i to, że pani była zakochana w nauczycielce, która panią raniła. Więc tak, było coś takiego.
1: Tak, było, tylko właśnie to były takie rzeczy, których, ponieważ nie, nie, nie miałam na to języka. Znaczy, to jest bardzo dziwne, ponieważ ja te rzeczy bardzo mocno zapamiętałam. Te momenty we mnie bardzo zapadły. I dzisiaj patrząc na to wstecz, oczywiście widzę cały szereg moich zakochań w rozmaitych koleżankach, a jak w chłopakach to też takich, którzy właśnie się odznaczali taką dziewczęcą urodą jednak, jak widzę dzisiaj. Mieli takie śliczne buzie i podkręcane rzęsy i w ogóle te małe Mało byli tacy męscy w takim tradycyjnym rozumieniu. Dzisiaj to widzę, czym to było. Że było prawdziwe, to wiem na tej podstawie, że właśnie zapadło we mnie, że pewne rzeczy zapamiętałam bardzo mocno, jak tę historię z moją nauczycielką. Ale czy wtedy sobie zdawałam sprawę, że jestem w niej zakochana? Nie sądzę, nie nie, nie, nie nazywałam tego w taki sposób w ogóle, w ogóle nie myślałam o tym w takich kategoriach, ale oczywiście było to, było to to zdarzenie właśnie, to, zresztą podobno się zdarza to wielu osobom, że się kochają w nauczycielkach i często w nauczycielkach historii, już słyszałam kilka, Ojej. kilka historii takich właśnie, bo <śmiech> nie wiem dlaczego. Ale, ale, tak się to właśnie układa. Tak, tak, tak. Miałam takie, takie zakochanie, ale zrozumiałam, co mi się przydarzyło, zrozumiałam, co przeżyłam znacznie później.
0: No właśnie, bo y, książka jest bardzo świadoma i wydaje mi się, że dopiero z dzisiejszej perspektywy pani mogła a, napisać na przykład takie zdanie. Po urodzeniu jestem jeszcze córką kobiety. Określają mnie tylko trzy współrzędne matka, płeć i czas. A potem wjeżdża w państwowy akt urodzenia i pojawia się ojciec. Od razu na pierwszym miejscu, jako ten ważniejszy, zostaje przypisana do jego nazwiska, a matka, zepchnięta do tła, nagle staje się czynnikiem nieistotnym. To nie jest perspektywa a, pani wczesnej młodości, Jasne. to jest perspektywa pani dzisiejszej dojrzałości, tak. prawda? Tak bardzo feministycznej przy tym wszystkim.
1: No tak, bo to, jest, to, się, to, się, to wszystko się zaczęło od takiej właśnie teczki, która być może wygląda na wymyśloną, ale naprawdę moi rodzice założyli mi taką teczkę, kiedy się urodziłam, gdzie zbierali różne dokumenty istotne na temat mojego życia i właśnie oglądając ją sobie jako osoba już bardzo dorosła i właśnie trochę obczytana w w feministycznych, feministycznych no lekturach, tak, z taką zupełnie inną świadomością, zaczęłam oglądać te papiery i właśnie patrzeć, czym się różnią. Na przykład zaświadczenie o urodzeniu żywym, takie odręczne jeszcze ze szpitala i potem już ten oficjalny akt urodzenia, co tam się właściwie dzieje. I zobaczyłam, że w tych papierach widać, jak się... U, ustanawia za każdym razem, w przypadku każdej osoby, patriarchat, tak? Ta struktura patriarchalnej właśnie dominacji, w której właśnie ta, ta jakby linia ojca symbolicznie ma tę dominującą funkcję, którą, którą, którą jakby, która jest nam narzucana oficjalnie, bo, bo tak naprawdę przecież zaczyna się wszystko od tego, że kobieta rodzi inną kobietę, tak? Rodzi się jakieś ciało i ono, ono jakby jest po prostu ciałem, tak? A natomiast wszystko inne, wszystkie tożsamości, kategoryzacje są mu narzucane i to właśnie od tych najwcześniejszych, najwcześniejszych chwil po prostu się pojawia określenie płci zaraz, a potem, a potem właśnie, właśnie ojciec, tak?
0: No właśnie, bo potem pani to kontynuuje już w, gdzie indziej, w tym sensie miłość kobiety do kobiety jest też przezwyciężeniem patriarchalnego aktu rozdzielenia matki i córki. Obaleniem patriarchatu w mikroskali. To jest bardzo interesujące podejście. Również dla mnie nieoczywiste, bo e, e, ja się bardzo dużo uczę. Stoję nad grobem, ale dalej się uczę różnych rzeczy, które mnie fascynują, ponieważ... Ja się też uczyłam z pani książki innego podejścia do bardzo wielu rzeczy, chociaż niektóre już były oswojone, bo w tej książce jest też taki elementarz jak wyliczenie zalet i niedogodności związku homoseksualnego. Po pierwsze zakończona sztafeta pokoleń, brak dzieci, ciąż jak pani pisze, całej ginekologicznej traumy.
1: No tak się ułożyło w naszym życiu, ale oczywiście jest mnóstwo związków kobieco-kobiecych, które mają dzieci, więc to nie jest może takie powszechne doświadczenie, to znaczy może ono nie jest uniwersalne, tak, dla wszystkich, dla wszystkich kobiet nieheteronormatywnych. Można mieć dzieci, tylko problem polega na tym, że trzeba się o to strasznie, strasznie postarać, jest to bardzo trudne. Myśmy się być może postarały za mało, może byłyśmy za mało przekonane. Ja na pewno nie byłam bardzo przekonana. Moja partnerka bardziej była do tego przekonana, ale jednak nie udało nam się. To, że, że prawo stwarzało pewne trudności, w naszym przypadku zadziałało tak, że, że ostatecznie nie mamy, nie mamy dzieci. Natomiast inne kobiety bardziej zdeterminowane, być może, mają je i wychowują wspólnie, więc, więc jakby tego, tego horyzontu zamkniętego właśnie w, w obrębie tej sztafety pokoleń akurat nie, do, nie doświadczają.
0: Kobiety młodsze, to ja znam kilka Młodszy, takich par. Tak, tak. E, to jest bardzo ciekawe, bo, bo znam kilka par w Berlinie. E, wszystkie nie były Niemkami, przyjechały z różnych miejsc. E, Holendersko-izraelska para, węgiersko-brytyjska, polsko-polska, ale w Berlinie. I one miały dzieci, e, tylko że chciały je uchronić od wychowania w
1: no tak.
0: polskiej systemie edukacyjnym. Dla
1: mnie to był też taki bardzo ważny argument przeciwko. No poza tym, że w ogóle nie czuję takiego jakiegoś bo, takiego, jakiegoś takiego właśnie strasznego właśnie takiej potrzeby powołania tak, żeby, te, żeby, się, żeby się rozmnożyć, ale też jakby wśród racjonalnych argumentów z innego porządku było to, że właśnie takie dziecko byłoby skazane na dorastanie w Polsce i to mogłoby być bardzo traumatyczne wydawało mi się mało odpowiedzialne, żeby coś takiego dziecku fundować, tak? Żeby ono właśnie żyło z tym piętnem. Żeby się
0: i, przedszkolu dowiedziało.
1: Tak i cały czas musiałoby przezwyciężać tego rodzaju sytuacje, prawda? Bo czasem byłoby lepiej, a, a czas, czasem byłoby gorzej i trzeba by ciągle było się z tym konfrontować, więc to wydawało mi się dość nieodpowiedzialne. Jak tak ze strony ro, rodzica, tak? matki. Myśmy podjęły taką próbę, no właśnie wątłą dosyć, ale starałyśmy się, próbowałyśmy się tak dowiedzieć o to, czy, czy mogłybyśmy taką uzyskać usługę, jak sztuczne zapłodnienie w klinice takiej właśnie, która się zajmowała in vitro. I teraz wiem, że to był taki jeszcze okres, kiedy w Polsce te sprawy były nieuregulowane prawnie, i wszystko zależało od tego, na kogo się trafiło, więc właśnie w Warszawie był jakiś hardcore, to też opowiadały mi inne osoby ostatnio, też w związku z tą książką, że właśnie w Warszawie też im się to nie udawało, bo trafiały na takie osoby właśnie z przerośniętym sumieniem, tak zwanym, ale na przykład jak się pojechało do Białego Stoku, to już zupełnie spokojnie i w ogóle nie było problemu. Teraz podobno jest gorzej, bo od pewnego czasu jest ustawa, która reguluje te kwestie, no i ona jakby w sposób taki bezpośredni, tak, wyklucza taką, taką opcję jak sztuczne zapłodnienie dla osób, które jakby nie, nie żyją w związkach heteroseksualnych. Nie wiem, dla samotnych, a już zwłaszcza dla lesbijek, to już, które chciałyby po prostu jako para wystąpić w tej sprawie, no to w ogóle już jest to, jest, to, jest to w tej chwili zabronione, więc jest nawet w jakimś sensie gorzej, bo już nawet nie można trafić na tego dobrego człowieka, który na przykład nie widzi problemu i, 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 i pomoże. Więc, więc tak, to oczywiście dla, dla osób, które chcą mieć dzieci, no ta droga jest zamknięta, jest bardzo, bardzo utrudniona, trzeba to robić za granicą albo jakoś na własną rękę, no można, prawda? Ale to jest takie upokarzające i wydaje mi się, że, że właśnie strasznie niesprawiedliwe, że takie, takie utrudnienie jest po prostu, które ma ogromny wpływ na życie, właśnie zniekształca to życie. Decyzja, którą podejmujemy, nie jest naszą własną decyzją, tylko właśnie już z góry jest powiedziane, że nie, tak? I no, można
0: tego uniknąć, znajdując sobie fizycznego dawcę, ale jest potem tak. obawa, tak. że ten dawca będzie rościł sobie... E, tak prawa do tego dziecka, tego chcemy też uniknąć na przykład. No prawda? więc właśnie
1: są przeróżne komplikacje, ale też nawet takie czysto biologiczne, no to też nie jest tak łatwo po prostu, No, właśnie. że sobie zrobimy zastrzyk, no to, to w warunkach domowych podobno jest to bardzo, bardzo trudne, że jednak, no jednak potrzebne są te, 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 te ramy, tak? Szpitalne.
0: No To jest wszystko to samo, co też reguluje polskie prawo do dziedziczenia i do rejestracji No to jest hardkor, właśnie Prawda? tak.
1: To jest, to jest straszna sytuacja, to jest potworna niesprawiedliwość i tego sobie nie uświadamiają te osoby, które nam radzą właśnie tak lekko, tak? To, to sobie pójdźcie do notariusza i tam podpiszecie nie To nie wystarczy. Sobie. No zupełnie nie, ponieważ... Pani nie może z
0: kartką od, od, od nie, notariusza nie. pójść i odwiedzić swojej kobiety? Akurat może z tymi e, odwiedzinami by
1: tam jakoś było. No może tak, ale, już, ale niekoniecznie, koniecznie. Właśnie, bo to też ciągle zależy od tego, na A kogo już się na teraz... pewno
0: żadna z nie może po sobie dziedziczyć.
1: Więc właśnie tak. To może ja powiem konkretnie, jak to wygląda, bo jakby możemy sobie oczywiście u notariusza zadeklarować i podpisać i mieć tą pieczątkę taką ładną, lakową. Możemy wszystko. Tylko jakby to nie unieważnia prawa ustawowego, które istnieje. I na przykład, nie wiem, sprawa pochówku gdyby do niej doszło, prawda, to wygląda tak, że być może rzeczywiście wydano by nam ciało na podstawie takiego papieru, ale tylko pod warunkiem, że nie zgłosi się ktoś z rodziny biologicznej i nie powie, że on jednak chciałby to zrobić, prawda, i wtedy jakby nie ma się pierwszeństwa na podstawie aktu notarialnego. Małżeństwo heteroseksualne nie ma takich problemów, bo jest oczywiste, że, że małżonek jest u, u, uprawniony do, do takiej sprawy. W sprawie dziedziczenia oczywiście możemy sobie zapisać w testamencie wszystko, co chcemy, tylko, że... Podatki. My, a, oczywiście, nadal jesteśmy traktowane jako osoby obce, czyli też z tej takiej trzeciej grupy, która jest obłożona największymi podatkami. Yy, po prostu dlatego, że za, prawo zakłada, że tutaj jakby os osoby, które dziedziczy jedna po drugiej, że nic ich nie łączy tak naprawdę, na pewno nie jest ta, ta, ta dziedziczona rzecz, nie jest na pewno wspólnym dorobkiem. Po prostu nagle jakiś wujek z Ameryki coś ci zapisuje i po prostu wzbogacasz się na w związku z tym musisz odpalić społeczeństwu ogromną, ogromną część z tego, z tego spadku. Tymczasem sytuacja jest taka, no, że żyje się z kimś, na przykład tak jak my 30 lat. To, co dziedziczymy po sobie, jest naszym wspólnym dorobkiem i po prostu wydaje mi się totalnie bandyckim pomysłem, żebyśmy od tego musiały. Zresztą to jest tak naprawdę niemożliwe, bo jeżeli nie jest się bardzo bogatą, i nie ma się na koncie jakichś wolnych kilkuset tysięcy, żeby poopłacać te różne rzeczy, no to po prostu dziedziczenie na przykład mieszkania w Warszawie w tej chwili jest czymś, co przyrasta na przykład mnie finansowo. Ja bym nie była w stanie zapłacić podatku od naszego mieszkania, które przez te wszystkie lata zresztą by zyskało na wartości w kilkakrotnie w stosunku do tego, co Przepanie o
0: tym mieszkaniu, w książce.
1: Właśnie Dokładnie to pokazuje, żeby jakby można było zrozumieć jakby o co chodzi konkretnie to znaczy, dlaczego nam tak zależy na tym równościowym ustawodawstwie, że to, to nie jest do ozdoby, no? to, to nie jest tylko symboliczne.
0: Tak w jednym z wywiadów pani mówi, że problemy z dziedziczeniem i uznaniem wspólnoty małżeńskiej to jest rosyjski model, który polskie prawo przejęło, a, bo dużo przejęliśmy z Węgier, a tego akurat nie. Tak się złożyło, no, tak. W,
1: na Węgrzech istnieją związki partnerskie, które zostały uchwalone bardzo wcześnie, w 90 bodajże, albo na początku 2000 lat być może, ale bardzo wcześnie, kiedy jeszcze tam rządziła socjaldemokracja. No i one są, obowiązują, tak. tak. I tak zostały z tym, podorbanem z tymi związkami zostali Węgrzy. Natomiast u nas niestety nie nastąpił ten szczęśliwy przełom, od 89 roku do dzisiaj nic się nie wydarzyło w tej kwestii pozytywnego. Same, same próby, które skończyły się niepowodzeniem. Więc jakby my tego nie mamy. I po prostu żyjemy z tym bagażem totalnie jakimś po prostu... Naprawdę jest to, jest to, jest to tak, tak, tak jaskrawy, krzyczący przykład nierówności. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego jestem traktowana w taki sposób. To oczywiście można jeszcze ciągnąć, tak? Przeróżne ubezpieczenia, które na przykład znam osoby, które, które właśnie uprawiają wolny zawód i korzystają na przykład z ubezpieczenia zdrowotnego męża, tak? To, to, to tak jest. No oczywiście my tego nie możemy. Nie możemy mieć urlopu na opiekę nad na przykład chorą partnerką. To nam też nie przysługuje. No, ca, cały całe jakby cały pakiet tego typu rzeczy, który powoduje, że nasz związek jest traktowany jak związek drugiej kategorii. naprawdę... Nie rozumiem dlaczego. No, czasem się mówi, że...
0: Ponieważ um... prawo stanowią mężczyźni. <grym> tak. Chociaż tak. Chociaż heteroseksualni. Tak. No tak. Ale On. też
1: pokutuje takie przekonanie, że właśnie, że małżeństwo heteroseksualne ma te wszystkie przywileje, no bo ono jakby się rozmnaża, tak?
0: Nie, tak. Ja, to jest ta <grym> sprawa po pierwsze, nie
1: każde. Czasem nawet wręcz w momencie ślubu już wiadomo, że dzieci nie będzie, bo nie chcemy ich. Już teraz jest to coraz częstsza postawa. No w ogóle jakby z, z przyrostem naturalnym w naszym państwie, to wiemy, jakie jest ostatnio z różnych przyczyn. E, więc jakby, a poza tym jakby, jakby, rozmnażanie się, to nie jest jakby jedyna funkcja społeczna, jaką wykonują, sprawują związki. Tak? One są nie tylko po to. Opieka nad starszymi członkami rodziny. Rodziny, też jest taką funkcją społeczną, którą każda rodzina jest w stanie po prostu wy, wykonywać, tak? Myśmy się we dwie opiekowały moją chorującą, śmiertelnie matką. E, każdemu bym życzyła takiej pomocy, jak, jaką była dla mnie wtedy, takiego oparcia, jakim była dla mnie wtedy moja partnerka. E, to też jest funkcja społeczna. Poza tym, no, no naprawdę, no nie, nie, nie widzę żadnej przesłanki, która, która by uzasadniała taką nierówność. Poza tradycją. No tak, nie, no oczywiście, bo to jest takie pomieszanie pojęć, prawda? Bo zakłada się, że to ma być właściwie, czy miesza się jakby ślub kościelny ze ślubem cywilnym. Ślub cywilny powinien być funkcjonalną instytucją, po prostu społeczną. Natomiast ze ślubem kościelnym być może stoją jakieś takie symboliczne wyobrażenia, to jakieś takie, jakieś takie właśnie, tak, takie tego rozrodu, tak? No jest coś takiego, tak? Że my czcimy te naturalne funkcje swoje, je właśnie, które... Ale nie tylko
0: chodzi o rozród, o, 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 bo ja sobie przypominam rozmaite zdrady ze strony kobiet małżeńskie, które zdradzały mężów z kobietą. I reakcja mężów zawsze była taka sama. Oni by znieśli zdradę z kolegą ale nie z koleżanką.
1: Naprawdę tak. tak? To właśnie bym pomyślała, że odwrotnie. Nie, nie to, tak.
0: znaczy wściekły. ja Aha. widziałam parę takich, nie jeden, kilka takich przykładów i byłam pod wrażeniem tego, jak <śm> strasznie silnie reagują mężczyźni na to, że moja żona odeszła do innej kobiety. E, więc to też jest tradycja myślenia patriarchalnego, że... No, związek kobiety i mężczyzny jest uprawniony, owszem, może się zdarzyć, że ona się zakocha w koledze, ale w koleżance?
1: Tak, że to takie może jest poniżające dla męża, tak? do, do, to, to jest tak, poniżające, tak, 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 to natychmiast zaczyna się
0: kompleks kastracji.
1: Lepiej odpowiada na jej potrzeby niż on, prawda, ze swoim męskim wyposażeniem całym po prostu. No, no. ale też
0: tutaj, bo to pani podkreśla, że oprócz tradycji jest rola kościoła.
1: No tak, w Polsce ona jest ogromna. Ja, ja mówiąc szczerze trochę patrzę na to z zewnątrz, ponieważ że miałam e, może wiele nieszczęść w życiu, ale to miałam wielkie szczęście, że moja rodzina nie była jakoś tak, e, tak naprawdę nie była wierząca. To znaczy ten katolicyzm był czysto zewnętrzny moich rodziców. Nie dziadków. Dziadkowie jeszcze byli może tak bardziej z, z życi z kościołem, ale w mojej rodzinie, już tej takiej podstawowej, to już było naprawdę tylko jakimś konwenansem no, na zasadzie takiej, że trzeba. Ja zostałam ochrzczona, bo dziadek się domagał. Rodzice nawet w ogóle nie mieli ślubu kościelnego, więc nie było takiej presji u mnie w domu. Natomiast, ale wtedy
0: to było normalne, że się niekoniecznie Tak, na Tak, to w
1: ogóle wtedy były inne czasy. To w ogóle były inne czasy, i rzeczywiście to. Jakby też patrzę z dzisiejszej perspektywy. pani rodzice są tak, z
0: mojego pokolenia, dlatego tak, to mówię.
1: Dokładnie. I właśnie dzisiaj to widzę, oczywiście dzisiaj oceniam to, bo to wtedy nie zwracaliśmy tak bardzo na to uwagi. Jakby ta sprawa kościoła, religia była w kościele i w ogóle jakoś to się tak toczyło. Nie było wokół tego tyle napięcia, co w tej chwili. No ale jednak właśnie dowiaduję się od osób, które są... Nie wiem, ale też nie
0: było, nie było dzieci poczętych. <laughs> Nie było takiego zwrotu, jak dziecko. Tak,
1: tak. Kościół jakoś się zajmował wtedy innymi rzeczami. No, Kościół był w no, opozycji
0: tak. i to było bardzo piękna jego karta, ale potem od, odebrał.
1: Lepszy trochę okres miał, tak. Chociaż tam też, no, ale, w no, ale w każdym razie mnóstwo osób, które są wychowywane naprawdę w duchu katolickim, no one jakby do, doświadczają takiej presji po, po, po bardzo poważnej i, i właśnie jakby mają wdrukowane to pojęcie grzechu, tak? Że właśnie że no, nie możesz jakby z kobietą inną się związać emocjonalnie bardziej, niż dopuszcza to taka dosyć letnia przyjaźń, tak, bo to jest okej. Okay. No, nie może być nigdy tak, że, że związek z kobietą emocjonalny, a nie daj Boże jeszcze fizyczny, że jest w ogóle dla ciebie ważniejszy niż związek z mężczyzną, twoim mężem, tak, to, to, to jest w ogóle straszne. I osoby, które są wychowywane w duchu katolickim, borykają się z tym poczuciem, że są grzeszne, że robią coś właśnie strasznego. No ja tego nie miałam. To, to zostało mi oszczędzone. Bardzo się cieszę. Zupełnie nie rozumiem pojęcia grzechu. Z mamą raczej tak pragmatycznie rozwiązywałyśmy te sprawy przed, przed, pierwszą, przed pierwszą spowiedzią, tak? przed pierwszą komunią, ponieważ miałam się spowiadać, nie bardzo wiedziałam z czego. Zapytałam matki, matka po prostu powiedziała mi, no jak to, no to powiesz tak, że byłam nieposłuszna rodzicom, nie wiem, leniwa, niegrzeczna. No ja to tak, tak, tak sobie to, tak, nauczyłam się tego, ale obie wiedziałyśmy, że to nie ma nic wspólnego z żadną rzeczywistością. ale jednak dokonała pani formalnej apostazji. O tak, ja długo, długo żyłam w taki sposób, że jakby właśnie należałam do tego tłumu, bo jeszcze jest to, cały czas jest to duży tłum y, osób, które mówią, że no po co ja mam robić tę apostazję, skoro mnie nic z nimi nie łączy, to mnie nie opochodzi, nie chodzę tam od lat w ogóle. Ale figuruje
0: w statystykach.
1: Więc właśnie to było w okolicach czarnych protestów, jednak szlak mnie trafił poważnie, pomyślałam sobie, no nie, no nie może być tak, że ja tam jestem wpisana i oni posługują się mną jako właśnie tą wierzącą duszyczką. Tak, że zaliczają mnie w poczet swoich swoich członkiń, członków. Postanowiłam jednak się wypisać i zrobiłam to i, i muszę powiedzieć, I nie że... nie będzie
0: księdza na pogrzebie. <laughs>
1: Tak, próbowano mnie właśnie nastraszyć w ten sposób. Znaczy ksiądz po prostu bardzo był, widać, był oburzony, ale jeszcze to był początek tej fali apostazji, więc on jeszcze nie był przygotowany w ogóle na tę sytuację i najpierw próbował mnie przestraszyć, tak, że to proszę tutaj dopisać na tym pani wypowiedzeniu, tak, proszę dopisać, że nie życzę sobie księdza na pogrzebie. No, powiedziałam, ależ z przyjemnością, bo właśnie sobie nie życzę. No, więc już, no, no nie, miał, nie miał więcej narzędzi, żeby mnie jakoś tutaj wściekły był, to był widać, był wściekły, ale podpisał to wszystko, przybił taką potworną, czerwoną pieczątkę z jakimś krzyżem. I, i, a ja poczułam jednak ogromną ulgę wychodząc. I to mnie zaskoczyło, bo pomyślałam, że jednak może to nie było tak bardzo zewnętrzne i jakby nieistotne, jak myślałam, że jednak poczułam się wolna, tak? Wychodząc z tym papierem po prostu, naprawdę poczułam, że zostawiam to za sobą.
0: No a święta, które były dla pani też udręką, o ile się zorientowałam się. No nie
1: lubię. No ja jestem po prostu, tak, tak. Też moi rodzice może się sporo kłócili ze sobą, więc ta atmosfera świąteczna nie była taka może słodka jak gdzie indziej, ale, ale najbardziej mnie chyba uwierało to, że Celebrujemy coś, co w zasadzie, jakby ja nie mogłam złapać, jaki jest sens w ogóle tych, tych wszystkich działań, tak? Całych tych obchodów. I bardzo, bardzo źle reagowałam na to, to się teraz zmienia. W ogromnym stopniu się zmieniło przez te, przez te lata, ale kiedy byłam młodą osobą, kilkunastoletnią, to jeszcze był taki styl właśnie świętowania, który polegał na właśnie zamykaniu się w tych domach z tymi rodzinami. I w ogóle nie było takiej opcji, żeby gdzieś wyjść do kogoś, spotkać się, bo no po prostu tak się nie robiło, bo każdy siedział z rodziną, więc myśmy z moją przyjaciółką wtedy się zwykle zdzwaniały i sobie się wypłakiwałyśmy w słuchawkę i po prostu, żeby tylko doczekać do tego momentu, kiedy będziemy się mogły spotkać, po prostu wyjść z tego, z tego zamkniętego, dusznego, rodzinnego kontekstu, samych swoich, tak myślę, samych swoich,
0: no, dzisiaj dużo osób spędza święta w gronie przyjaciół, niekoniecznie rodziny. Właśnie. Oczywiście rodzina
1: też, ale... Tak. Bardzo się rozluźniło, tak zaczęły Bardzo się też rozluźniło. wyjazdy świąteczne. I też nie jest tak, że wszystko na zewnątrz jest zamknięte przez święta. Być może pierwszego dnia, ale potem już można mhm. sobie gdzieś wyjść. tak są, są restauracje, są kina, no jakby jest jakieś życie. Wtedy tego nie było. Wtedy było wszystko pozamykane na, na okres świąt.
0: Powiedziała Pani na początku audycji, że, to że Pani nie chciałaby być definiowana jako lesbijka. Że to nie jest takie proste. Mnie to bardzo zainteresowało. Pani powiedziała, stylów homoseksualności jest wiele i jedne są bardziej strawne do ogół, inne mniej, ale w książce Pani idzie dalej. Pani rozróżnia subtelności queerowe.
1: No tak, mm. tak, tak. Staram się rozhuśtać bardzo. Tak. Takie określone, bardzo ścisłe, twarde tożsamości. I wydaje mi się, że lesbijka, czy gej nawet również, czy osoba homoseksualna, to, one, to jakby te określenia też należą do tych tożsamości bardzo takich stałych, stabilnych, nieruchomych. Ja tak siebie nie odczuwam, nie przeżywam siebie w ten sposób. Nie uważam, że, że jakoś moją istotę to definiuje określam się poprzez mój związek. Rzeczywiście jest to związek z kobietą, ale czy, czy, to znaczy, że jestem lesbijką, że zawsze będę żyła w taki sposób, że zawsze tylko to odczuwam, czy... Nie wiem, czuję, czuję wiele takich jakby... Mnóstwo zastrzeżeń mam do tego. Mówię, no tak, lesbijką, ale coś tam, prawda? Ale na przykład, nie wiem, no, bardzo lubię romanse gejowskie w kinie, tak? Bardzo się identyfikuję z, z bohaterami, no więc co to jest? Czy jestem lesbijką? jeżeli po prostu te, te męskie miłości mnie tak interesują, jakoś mi angażują, więc sporo jest takich jakby nieprzystawalności w, tym, w, tym, w tej mojej, w mojej właśnie lesbijskości, dlatego nie przepadam za tym słowem, ale niektórzy nie mogą tego zrozumieć, o co właściwie mi chodzi. No. Ja mam wrażenie,
0: że pani szuka języka, wciąż pani <laughs> szuka języka, który by odpowiednio opisał pani złożoną tożsamość seksualną. No właśnie
1: złożoną. Ja właśnie, mnie się wydaje, że wszyscy jesteśmy tacy złożeni jednak. Tylko, że niektórzy... Pod
0: wieloma względami Tak,
1: oczywiście. Na bardzo wielu płaszczyznach niektórzy potrzebują mieć taką Etykietę, ponieważ to im dobrze robi na samopoczucie, wtedy wiedzą, kim są. Ja na przykład nie potrzebuję moje poczucie jakby pewności, bezpieczeństwa, nie wiąże się z tym, że ja siebie nazwę w jakiś sposób. Ja do wszystkich tych określeń rzeczownikowych mam, mam zastrzeżenia. Do, nie wiem, do kobiety, do lesbijki, do Polki, do, do każdej z tych tożsamości od razu dołączę taką, wie pani, na no, długą jak ten stół, listę Let's przypisów, listen. tak. tak. Okej, okay, tak, ale, ale właśnie coś tam, ale z tym jest u mnie inaczej, prawda? I no, więc jakby tak jak jedna z moich ulubionych takich eseistek amerykańskich, Maggie Nelson, ona o sobie pisze w książce Ergonauti, że jestem mniej więcej kobietą. No więc okej, okay, ja też jestem mniej więcej. Mniej więcej kobietą, mniej więcej lesbijką, mniej więcej Polką i tak dalej.
0: Mnie urzekła w pani książce esej, bo pani książka jest zbudowana tak, że idzie mniej więcej biografia przedzielana esejami bardzo poważnymi ze źródłami, z przepisami na różne tematy związane z aktualnie podjętym, podjętym zagadnieniem. Mnie ujął rozdział na temat klitoris. <grym>
1: No tak, to, to, to. to Na właśnie, temat właśnie. tego,
0: co ta łechtaczka znaczy, czym jest jako organ i jak była traktowana, jak jest traktowana i jak jej można używać.
1: <grym> no właśnie, już dowiadujemy właśnie to, to jest to, co są rzeczy nie bo oczywiście całe pokolenia kobiet umiały używać swoich łechtaczek, to jakby niej nie przesadzajmy. Ale ta wiedza, taka właśnie obiektywna wiedza naukowa, miała ogromnie wiele do nadrobienia. I na przykład y, budowę całej łechtaczki, bo, bo jakby łechtaczka jest takim organem, jakby, którego widać tylko niewielką część, jakby cała reszta jest schowana. I to, jak ona wygląda, y, to to wiemy dopiero od początku lat dwutysięcznych. To, to jest nieprawdopodobne, to brzmi jak po prostu coś niebywałego.
0: A wstydliwy medyczny temat, czy to...
1: I też takie właśnie, no, że jakby trochę nieważne, co kobieta tam ma w sobie, tak? Że no, w dalszym ciągu przecież właśnie, praktyki
0: obrzezania kobiet Są obrzezania
1: i w ogóle w medycynie się jakby ujawnia w tej chwili mnóstwo nierówności, że na przykład również nie, przez długie, długie lata nie rozpoznano na przykład specyfiki e, żeńskiego zawału serca, który się objawia też w inny sposób niż męski. E, I jakby takich spraw jest więcej, więc wydaje mi się, że tę łechtaczkę trzeba tutaj zaliczyć do tego, do tego nurtu, że po prostu wciąż jakby słabo była rozpoznana w, tej, w tych dziedzinach, które są opanowane przez mężczyzn, jednak specyfika kobieca, tak, że tutaj są pewne różnice, więc, więc ta taczka wiemy, jak ona wygląda w całości, naprawdę od bardzo niedawna, że jest to organ niesłychanie rozbudowany, który, no, jakby właściwie poprzez połączenia nerwowe obejmuje całe ciało i w ogóle jest jakiś organ niesamowity i warto się na nim skupić i się skupiają kobiety na nim. Tutaj ja się powołuje na taką francuską książkę, która właśnie filozoficzną, która jest poświęcona łechtaczce z takiego właśnie filozoficznego punktu widzenia. Na takiej zasadzie, na jakiej cała filozofia y, współczesna y, we Francji na przykład była zbudowana wokół y, symbolu falusa, tak? Więc jakby tutaj jakby jest próba y, jakby y, takiego alternatywnego właśnie opracowania symbolicznych, y, filozoficznych... Tak jest, walorów właśnie łechtaczki jako tej autonomicznej y, kobiecej seksualności. Autonomicznej, to jest ważne, że że ona jest autonomiczna, nie jest podporządkowana na przykład prokreacji, bo też faktem jest, że, że płodność zanika w pewnym momencie w naszym życiu, natomiast rozkosz, nie, łechtaczka jest sprawna do końca, więc, więc to nam daje taką właśnie też autonomię w stosunku do, do tych właśnie heteroseksualnych więzi, zwłaszcza tych podporządkowanych rozmnażaniu.
0: Pani Renato, Dużo nowego się dowiedziałam z Pani książki, a myślę, że nasi słuchacze również z naszej audycji. E, polecam Renaty Lis książkę Moja ukochana i ja. Nie jest to tylko instruktaż, to jest naprawdę studnia, studnia wiedzy na tematy, na które się w Polsce nie rozmawia. Bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I do usłyszenia następnym razem.